0: Olá pessoal, Diogo, canal FIFA E conforme prometido, eu vou te passar agora o estudo do iFix de 2019 e 2020. Então o que a gente vai falar? A gente vai começar conversando de como se comportou o iFix em 2019 e depois a gente vai falar agora como ele está em 2020. Em 2019, a gente setou alguns patamares dele de acomodação e eu também coloquei o gráfico da Selic para mostrar aquela da Selic que ajuda a impulsionar o mercado iFix, né? Justamente porque o iFix paga um pouco mais, os mercados imobiliários pagam mais do que puramente a Selic. E aí a gente tem que contextualizar o que foi 2019. A gente teve um impeachment em 2016, todo mundo sabe, e em e depois teve o governo Temer. Em 2019, foi o início de, do governo do Bolsonaro com uma equipe econômica que todo mundo estava é, animado. Isso significa que todo mundo esperava um crescimento econômico, sabia das dificuldades, sabia das aprovações que tinha que ter, principalmente a aprovação da Previdência, a reforma da Previdência era um dos aspectos principais do governo. Ainda existe outros assuntos que eles, que eles precisam aprovar, reforma tributária, entre outros. Mas o primeiro passo, que foi baseado também em tudo, foi justamente a reforma da Previdência. Então, a, o que, que aconteceu durante 2019? Então, 2019 veio caminhando e teve algumas dificuldades, só que o IFIX, ele se comportou, ele teve alguns padrões. Então, 2019, a 2019, eu considero o início como um setor tranquilo, vindo de uma Selic de 6,5, uma Selic tranquila, bem, com uma posição pró, próxima ali, com uma taxa de inflação adequada. E aí, nesse momento, a gente traça um, como que o IFIX se comportou em 2018. 2018, ele teve uma estabilidade relativamente boa. Então, esse início ali, ele trata justamente, ó, 2019, eu tô, eu tô na expectativa de algumas alterações para poder crescer. O que acontece? Com o comércio e o governo, existe um otimismo inicial. Nisso você vê realmente ele uma adaptação, uma crescente. E ele chega em meados de abril, maio, e volta a estabilizar num patamar onde ele ficou uns 3, 4 meses ali com a reforma um pouco estagnada. No final dessa, desse período aí, início de setembro, a reforma deu uma acelerada e o pessoal começou a ter um patamar de, uh, de dizendo da aprovação, de ter uma visibilidade de aprovação até que ela foi aprovada. Esse patamar próximo, pós-reforma, é um patamar que eu acho o mais correto possível porque o governo já tinha começado a estimular os as, a queda da Selic. Isso você vai ver no gráfico aqui do lado, você consegue ver em laranja aqui a Selic já caindo, impulsionando, ele chegando num patamar e ficando ali um tempo. E aí com a, essa essa conversa de que a Selic vai cair para patamares cada vez mais baixo, e as previsões baixando a Selic, impulsionou um monte de, de, de pessoas, um monte de CPF para o mercado imobiliário. Quando você, você tem uma estrutura ali de, dos, de 300 mil pessoas, vamos falar de outubro ali, outubro ele estava numa estrutura de 350, 380 mil pessoas, e vai para uma estrutura que hoje em fevereiro bateu 740, a gente já estava num, num, num número elevado. 2019, ele entrou com 280 mil e saiu com 600 mil. Esse crescimento exagerado, não vou dizer exagerado, porque é um, um bom crescimento, um né? mercado que cresce é sempre bom, tanto para quem está entrando para quem está saindo. Só que existe um descasamento entre produto e, e, e o investidor. Quando existe esse descasamento o investidor acaba pagando mais caro por um produto que talvez não vale tanto. O mercado imobiliário, ele é um mercado que paga 95% do lucro. O que, que isso significa? Não é um... um ele não assegura o capital para girar uma empresa, para aumentar a empresa. Não. Ele tem que distribuir 95% do lucro. O que significa que os múltiplos em relação a valor patrimonial tem que ser muito baixos. Esse valor tem que ser muito próximo. E então, o que a gente está falando aqui? Se você está acostumado a, a um outro tipo de mercado, o um mercado acionário vem para o mercado de FI, você tem que entender que não, você não vai ficar pagando um valor muito alto, não, não vai ficar pagando dois do valor patrimonial. Não faz o menor sentido. Teve muita gente que estava em ação, quis pegar uma posição um pouco mais defensiva, o que ficou muito comum no mercado, e trouxe e começou a entrar também no mercado de FI. O que que isso acontece? Isso acontece que as pessoas entraram em valores exagerados, e o mercado começa a crescer e dá um efeito momentâneo de, de crescimento. Isso, por que que eu tô falando que eu tenho certeza que isso foi impulsionado mais pelas pessoas do que pela Selic? Porque a Selic na mesma época caiu. Porque se você olhar nas quedas outras da Selic, a variação da, da, do IFIX foi pequena. Foi uma variação da, da, da Selic, de meio ponto percentual, um ponto percentual, ela tem que variar o, o IFIX 2, 3, 4%. Isso que é o que, que é esperado no mercado. Entendeu? Então, quando você pega uma, uma entrada de quase o dobro de investidores que se tinham antes, ele tem que crescer de uma forma mais centrada, mais próxima do valor. E aí eu começo a falar um pouco assim, em opções você tem um termo que se fala de valor intrínseco e extrínseco. Eu vou extrapolar isso para FI para te explicar um pouco é, como funciona. O valor intrínseco seria o valor do próprio ativo. E o valor extrínseco seria um prêmio que você paga e o prêmio está ali na expectativa. A mesma coisa acontece com quase todos os ativos. Existe um valor que, que é, só que é difícil, às vezes, calcular esse valor, só que no, no mercado imobiliário é mais fácil, porque você tem o dado patrimônio que, muitas vezes, a própria gestora te passa. Você pode considerar, não, você pode fazer algumas correções, mas, bom, você tem um número para trabalhar. A partir desse valor patrimonial, o que, que a, gente, a gente consegue fazer? A gente sabe qual que é o valor da cota. Acima do que lá, existem dois fatores. É, é o que a gente vai chamar de prêmio, que é o valor extrínseco. Esse valor extrínseco, ele, ele entra numa porcentagem pequena ou maior, uma expectativa e uma euforia do mercado. Que para a ação pode fazer sentido, porque se a economia crescer é, gera mais capital para ela e quem está investindo melhor vai fazer. mais para o mercado imobiliário não faz tanto sentido, porque o mercado imobiliário tem que estar tá muito mais atrelado à CDI do que o mercado acionário. Então, o que, que acontece? As pessoas estão muito eufóricas e começam a pagar prêmios, que é esse valor extrínseco, cada vez maiores. E a expectativa começa a crescer demais, sendo muito maior do que realmente aconteceu. O que, que eu estou querendo uh, contar isso tudo para a gente falar? Esse valor extrínseco, ele pode ser positivo quando está todo mundo animado e pode ser negativo quando está todo mundo pessimista. Ah, vamos vender, vamos vender, vamos vender. Então, o que, que eu estou querendo falar? Em termos de IFIX, em termos de mercado imobiliário, o, o que você tem que centralizar é no valor patrimonial. Mesmo que você faça uma desconsideração. Você pode pegar uma, uma carteira de um papel e desconsiderar o que você acha que vai dar default. Você pega um uma carteira física de um, de, um, de um prédio e desconsidera alguns aluguéis para dar um desconto no próprio ativo. Então, isso é o que você consegue fazer e consegue fazer muito rápido nesse mercado. Então, beleza. A gente estabeleceu que esse, a gente tem esse valor intrínseco. Então, no mercado imobiliário, esse valor extrínseco ele pode ser alto? Pode, mas ele não pode ser muito maior que 15%. Para ativos de tijolo. Se acontece uma queda de mercado, o preço sempre vai tender a valor intrínseco. É isso que eu tô querendo chegar. Então, esse prêmio que você paga, você está perdendo. Não, você não tá só perdendo, como você tá deixando de. você tá tendo rendimento negativo. Você pega um padrão de início de ano, de uma expectativa, e aí você vai pegar ele até a reforma, onde ele estabilizou. E aí você vai ver o crescimento das atividades, o crescimento do capital indo para esse mercado, ao mesmo tempo que você consegue finalizar. Esses pontos que foram escolhidos foram assim. O primeiro foi a a saída, do, do, do o início do mercado. Formas econômicas que começaram a passar, ainda não era a reforma principal, mas já começou. E aí ele dá uma pequeno, um pequeno aumento. Isso ainda a gente está com a mesma taxa. Uma previsão de reforma e aí o, o governo simplesmente passa a reforma. Uma aceleração muito rápida do iFix. O iFix, ele não tem motivo de ter aceleração, a não ser que esteja muito descontado. Ou seja, você está com um valor, por exemplo, quando a gente teve a queda, ele voltar para um número muito rápido, ele voltar para padrões de cima, é, é normal. Por quê? Porque ele teve um desconto extremamente alto. Então, ele fica barato. Quando ele está num preço ali adequado e sobe muito rápido, e sem motivo, mesmo que tenha caído um pouco a Selic, você consegue falar, olha, isso aqui está sendo um exagero do mercado. 2000, início de dezembro de 2019, com uma, uma taxa de Selic a 4,75. E ele dá um overpricing. Ele realmente começa a disparar de uma forma como que não tem explicação. O mercado sobe ah, é absurdo. E depois ele volta... Em 2019 ele começa a cair, em janeiro ele atinge o pico e em fevereiro ali ele volta para o padrão de dezembro. Esse padrão de dezembro, ele já é um padrão um pouco exagerado. Então o que, que eu tô querendo dizer? A gente está olhando o iFix agora e a gente tem que achar dois pontos de, de possíveis acomodações. Por quê? Para você definir como que você vai fazer as suas compras. É esse o objetivo aqui, tá? Então, o objetivo aqui é contar toda essa história do gráfico ali para mostrar quais são os pontos que, é, que a gente está avaliando para começar a falar assim, beleza. Então, um ponto justo e já caro é os 3 mil pontos ali. Que já é um ponto... E esses 3 mil pontos, pra você ter ideia, ele está mais ou menos a uma a um IBOV de 105. Tá? Então, assim, vamos pensar... Quando que o Ibov possivelmente vai voltar uns 105 pontos? Vai demorar, né? Nove meses. Então, é mais ou menos essa cabeça que você tem que ter para esse número. Só que o que, que a gente vai falar agora? Mas jogo. então não tem oportunidade? Tem, você tem a oportunidade de chegar até esses, esses 3 mil ali que eu acredito que vai ficar um pouco mais abaixo, uns 2,900. Então, esse seria um padrão para daqui a nove meses a um ano, tá? Qual que é o padrão que, é o, que, eu chamo de, que eu tenho chamado de beta? Que é um ganho nominal, que ele não pode realmente ficar, ele teria que ficar nesse valor, que é um valor justo, pra, pela redução da Selic, pelos ativos, pela cesta de ativos de shopping, por exemplo, não está comprometida com o com rendimento, e com um monte de ativos que estão começando a ficar comprometidos com o rendimento em termos de caixa. Então, nesse ponto, agora eu tenho que achar um valor justo. O valor justo, e isso é uma, é uma expectativa com base numa cesta de ativos, é claro, não, eu não estou dizendo que vai acontecer isso, mas o preço mais justo é por volta de 80, ou de outubro de 2019. E se você for olhar a linha, a minha linha roxa. É por volta de 2.650. Esse seria um valor de acomodação. E aí, nesse valor de acomodação, quase todas as cestas de ativos voltaria para o valor patrimonial. Tá. Então, é isso que eu estou querendo é isso que eu tô querendo te falar aqui. Então, para chegar nesse valor, hoje eu tenho que ter uma, um aumento ainda de 3,82%. Então, o que eu estou querendo te falar é que o mercado já está chegando e já bateu o beta, já praticamente bateu o beta, ele tem um pouquinho de ganho. Tem alguns ativos que ainda tem ganho de 10%. O mercado, ele prefere os, os, os ativos prime. O que, que seriam os ativos prime? São os melhores ativos. Normalmente, esses melhores ativos... São o iFix com a maior porcentagem. Ah, todos esses são muito bons, não sei o que. Não, mas eles têm já um certo nome no mercado e são os ativos que o pessoal já, por ter um histórico maior e tudo mais, é os ativos que todo mundo prefere entrar porque sabe que eles vão voltar primeiro. E esses ativos, quase todos, já voltaram para o preço. Então você vai pegar uns ativos não tão comuns, se você quiser ainda pegar um prêmio aí, e provavelmente eles, os ativos vão estabilizar nessa faixa. Aí a gente vai voltar no caso do GGRC, que é um ativo de logístico que já começou a falar olha, eu tô, um, um dos inquilinos não está conseguindo pagar. E cada vez isso vai ficar mais comum e aí a gente vai conseguir estimar melhor quanto vai ser. Ou seja, já está ficando um preço onde você vai comprar e ele vai cair. Então ele vai chegar nesse ponto uma vez que ele, ele vai estabilizar nessa faixa aí de 2,650, é não é um número fixo, tá? Essa é uma, é uma ideia de, de aonde ele deve parar. E ao mesmo tempo, a gente também consegue imaginar quais são as possíveis, se tiver uma queda, para onde que o, o mercado vai. Se você acompanhou, quando o mercado caiu e foi para as mínimas, ele voltou muito rápido. assim, Mesmo que aconteceu ele voltou um pouco rápido para um padrão ali de início de janeiro. Ele não ficou muito tempo naquele padrão porque gerou uma compra imensa. Veja, ele atingia esse, esse valor de, de outubro de 2019, faixa dos 2.500. Então, você tem um ganho de 3%. Mas, muito provavelmente, quando você chegar lá, vão acontecer mais coisas, principalmente em relação a crédito e a algumas empresas que vão começar a faltar os aluguéis e vai... Começar a impactar. Esse impacto, ele deve trazer de novo o valor para maio. É uma expectativa, tá? E se acontecer mais quedas, ou se o mercado de crédito piorar, com alguma outra crise política, ou uma segunda onda de Covid, alguma coisa nesse sentido, você tem um espaço ainda para cair até início de março, e no máximo até lá. Então, qual seria um ponto interessante para você pensar em compras? se o mercado cair. Os o pontos mais interessantes são abril, o início ali foi 2.350 pontos e 2.480 pontos. Esses dois são pontos de entradas excepcionais. E é claro, se eu pegar 2.160, que foi onde ele chegou, 2.169, é excepcional também. Mas eu não acredito muito que ele vai acabar chegando nesse padrão de novo. Ele deve chegar só no outro padrão, ele deve cair ainda. Mas se não cair, você tem que começar a procurar a cesta de ativos. Não acho que ele vai voltar para esses 3 mil pontos. Ele não deve voltar agora, assim como a bolsa não vai voltar tão rápido. O que, que tem que voltar? Atividade econômica tem que voltar. Tem um monte de, de outros fatores econômicos que tem que voltar para ele, ele chegar nesse preço. E outros, os, os rendimentos seus vão depender dos aluguéis, de empresas que estão com dificuldade financeira ou que vão ter uma dificuldade de caixa. Esse estudo quer te dizer, quer, quer te mostrar alguns patamares para te falar agora, olha, já tá, já tá chegando num padrão de acomodação. Comprar agora já começa a ficar com risco maior. Porque se tiver uma segunda queda, ele vai voltar ali para abril ou mais. Vai voltar para a fase. 450, 2350. Então, é essa a questão. Então, agora a gente tá numa fase de acomodação de novo. Tomem cuidado na hora de comprar. Aí existem estratégias. Eu quero entrar para pegar a oportunidade para quando a bolsa voltar para 105. Não, Diogo, ainda, ainda quero ver se eu pego aquela oportunidade para ganhar um beta rápido ali para eu... Lembrando, o IFIX ele não é bom para fazer esse giro de capital rápido, porque ele é um mercado, como eu, como, como eu já comentei, mais focado em valor patrimonial. Então, ele não tem esses ganhos que o mercado acionário tem, por isso ele não tem tantas, umas quedas tão grandes. Então, o, o, o mercado ele vai tipo de 120, cento do VP... A 80. Quando você chega a 70, já está demais o exagero. Então, ele, ele fica em torno desse valor patrimonial, que é esse valor intrínseco. Então, se você está comprando abaixo do valor intrínseco, já está valendo a pena. Então, tente entender qual que é o valor intrínseco desse negócio para você comprar esse ativo. Né? E aí, aqui, no gráfico, você consegue entender muito bem quais patamares. Então, provavelmente, ele vai estafar naquele início de outubro, que é na faixa dos 2,650. O mercado já está numa expectativa de ganho nominal muito alta a mais. Ele está agora com visão de longo prazo. Se você comprar agora, porque ele só está com 3%, 3,8%, até chegar ao nível que eu chamo de uma acomodação. Vamos, falar, vamos fingir que não vai ter nenhuma, nenhuma crise futura. O que, é que vai ter que acontecer para ele sair desse padam, esse patamar? Isso vai, vale um pouco para a bolsa também. O que acontece para ele sair desse padrão de dois, uh, dois 600 ali para um padrão de 2.900. O que tem que acontecer é o crédito melhorar, as empresas conseguirem colocar as, uh, as coisas em dia, os, os rendimentos voltarem a um nível normal, a atividade econômica voltar a crescer, depende um pouco do otimismo, das pessoas acreditarem que vai melhorar para melhorar. E isso, esse otimismo deve demorar um pouco a voltar, sem resolver um monte de problema, provavelmente nesse momento aqui a gente vai precisar de uma reforma eh, tributária para impulsionar alguns empurronzinhos legislativos. E a gente sabe como é que funciona aqui no Brasil, que o pessoal às vezes é um pouco lento para tomar essas decisões. Porque tem que voltar com o emprego, voltar com o consumo, voltar com a atividade econômica. E para voltar esses três pilares, que é o pilar do crescimento, para sim a Bolsa voltar a 102, para sim o IFIX, Voltar a faixa dos 2.900, é isso que vai demorar um pouquinho. Tá? Então, então, qual que é o resumo aqui? O que, que a gente precisa entender pra, pra fazer a, na hora de fazer a nossa, nossa estratégia? Qual que é o meu objetivo? Curto prazo? Já está difícil. Se você comprar os primes da, do iFix, você não vai conseguir. Você vai conseguir cento ali. Se fosse o objetivo, show de bola. Não, quero um objetivo, um beta maior. Tem ativo ainda? Tem. Mas tem que pensar que ele vai logo atingir e pode ter mais quedas. Então, qual que é os outros pontos de compra? Do, do que a gente está hoje. A gente tem em torno de 3,8% para subir para uma acomodação até, o, até a gente conseguir melhorar a economia. E eu digo melhorar a economia significa assim, voltar a desemprego, baixar, ou manu... primeiro, manter os empregos. Mantiveram os empregos, agora vai ter empresa que vai, ter... vai demitir. Então vai ter que voltar com esse emprego aqui, vai ter que voltar a incentivos para continuar a baixar. O consumo tem que voltar a subir, principalmente consumo de bem durável. Esses ativos mais caros são os que mais precisam de otimismo. Das pessoas que têm confiança no mercado. Não é nem otimismo a palavra correta, é confiança. E essa confiança faz com que esse mercado volte. Não é para ser, é ser otimista ou ser pessimista. É só para te falar o seguinte, cara, olha. Já está chegando um preço da Bolsa que, cara, toma cuidado. Toma cuidado. É isso. Ah, mas eu penso no longo prazo. Beleza. Mas eu tô te falando que é o seguinte, você está ficando caro para a realidade que está. E outra, você acabou de passar um mês em confinamento. Qual que é o impacto que isso vai gerar em todas as empresas? Você sabe? Você sabe? Também não. O impacto, a gente vai conseguir medir daqui a dois, três meses. Na hora que as empresas começaram a lançar os balanços, por exemplo, para a IFIX contra a Bolsa. Mas o que eu, que eu, consigo, o que eu analisei mais aqui foi a IFIX, então isso eu tenho mais propriedade em falar. Tá? E do IFIX, então, eu vejo uma possível queda só de 3 ponto, uma possível 3.8, que é relativamente baixo, e um downside de 7,49%. De 7,49%. Isso é muito alto, tá? Em termos de... E assim, e, e para voltar o mínimo que chegou, que também não é impossível, se tiver algum um outro problema maior aí, você pode chegar a 15%. Faça como empresas fazem. Faça a faça gestão como empresas fazem. Tipo, ah, beleza, eu tô com capital para entrar agora. Reserva de oportunidade. Vou entrar agora? Que tá tudo melhorando? Não, não. Porque agora, já vai, logo, logo vai ter uma ressaca. Porque ele já tem subido muito, as bolsas têm subido, chegou num padrão, agora provavelmente vai ter uma ressaca disso. A ressaca vai ter uma queda. Então, aguarde momentos também. Por mais seguro para você ter ideia de comprar, e aí você pode olhar o preço do seu ativo, que fica mais fácil. Por que eu estou falando em termos de mais abril? Olha o preço do seu ativo nessa data. Por exemplo, então você quer saber se está comprando um ativo com um bom preço, olha esse ativo no, em, em, em abril. Quanto que ele estava em abril? Ah, entendi. Olha assim, ele já estava com o preço de outubro, cara? Dá uma, dá uma pensada aí se você vai vai valer a pena entrar mesmo, tá? Assim, o que eu preciso te dar é uma referência de entrada e te alertar que ela tá ficando a exaustão. Vamos lá, se você já operou day trade ali, você sabe que tinha uma exaustão, então... Na minha, na minha opinião, ele está tendo uma exaustão. O mercado vai chegar num ponto vai ter uma exaustão que vai gerar uma queda. Então, compre num ponto onde você está seguro e traça estratégia. Se for de curto prazo, cara, agora você já não está comprando mais para curto prazo. Você está com 3,8%. Ah, mas Gil, tem ativos que dá para comprar para um ganho maior? Que estão com preço melhor? Tem. E aí, com isso, eu já consegui passar a maioria da mensagem que eu queria que é como, que, como foi 2019 e como está sendo agora. E o que, que você tem que olhar na hora de comprar, na hora de traçar a estratégia e o que, que você tem que esperar do mercado para quando ele voltar daqui a um ano, daqui a nove meses, ou talvez mais, tá? Mas para qual padrão, para qual patamar que ele deve ir? Mais pé no chão na hora de uma compra, tá? Isso vai te ajudar bastante aí, eu espero. E assim, ah, de quero analisar um ativo especial. É, manda aí, a gente consegue conversar sobre esse. Eu vou trazer o estudo do, de galpão logístico, só que eu vou fazer um estudo só de 2019, né? Por que, que eu estou focando em estudos em 2019? Porque 2019 foi um ano muito atípico. Foi um ano que ele, é, ele saiu de um padrão ali, não vou dizer overprice, mas no preço, e ele começou a, a, a ter uma queda da Selic para aumentar a atividade econômica, para aumentar a PIB e tudo mais. E, e essa, esse crescimento fez com que o iFix subisse. chegou gente um ponto em que ele, ele subiu como se fosse uma bolsa. Assim. Ele subiu muito mais, numa velocidade muito maior do que um ativo imobiliário normalmente sobe. E, quando, e a gente tem que lembrar que a gente está tratando de, de ativos imobiliários, então ele não pode crescer tanto. Então, 2019, se você se adequar nos preços, você sabe onde ele está com overprice, underprice e quando ele está em uma acomodação mais, mais ideal. É claro que o mercado paga o que ele paga. Só que qualquer suspiro, com certeza ele volta para o padrão de acomodação para padrões mais normais de preço. Então, se você pagar muito caro, você vai você vai ter um, um, um ativo que se você tiver vender, vai estar no prejuízo. E ele vai te dar uma referência muito interessante em termos de preço, em termos de, 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 de tiro, por exemplo. E aí você consegue ver, putz, um, um ativo de galpão num ano me dando um tiro de 30%, 25%, cara, nesse, nessa taxa que, que, que você está calculando aí, está um valor extrínseco absurdo, de pelo menos 15%. E é isso que eu quero te mostrar, tá? Então, assim, é, o ativo, ele, um ativo imobiliário de tijolo, ele tem que valorizar? Tem, mas ele não vai valorizar isso tudo. Não no mercado que a gente está. Ele tem uma valorização, uma valorização real, mas... Então, ele, ele te paga um valor menor de rendimento, um ativo de tijolo, mas ele, ele tem essa valorização, mas para pagar torre de 35%, não, não faz muito. Não, não faz muito a minha cabeça isso. Então, uns 15% ali.. Tô chutando aqui, tá? Esse, esse, é, um, é, um, é um valor que. Cara, você receber 20%, beleza, porque ele tava com o preço um pouco abaixo. E aí no ano você ia ter 12%, porque você teve o rendimento do ativo, mais a valorização. Cara, isso é um pouco mais comum. Agora, ter 35% do mercado imobiliário. Desculpa, a gente está falando de mercado imobiliário, tá? Não tem que esquecer, o iFix, ele, ele, ele é um ativo negociado em bolsa, mas você não pode esquecer que o, é um, um ativo que é, negocio, que, é, que é do mercado imobiliário, que ele tem, ele, ele tem que estar tá atrelado ao valor intrínseco, que é justamente a, o valor patrimonial do, do ativo. E esse valor patrimonial, ele, ele pode ser descontado ou não, mas você tem uma, uma certa realidade disso. Bom, gente, eu acabei falando bastante aqui, e já te mostrei alguns pontos e esse gráfico vai te, vai te entender quando eu falo assim, não, olha, o, o, o valor do ativo está já no mais ou menos no preço de abril. Então, ó, bom, manda bala. No sentido de, claro, se você quiser comprar, só estou falando que está em, tá em preços mais aceitáveis, porque a acomodação provavelmente é no, no, no período de outubro ali, né? Porque aí você tem um valor patrimonial mais caro. Mas, ah, mas e se estiver descontando porque... É, não está tá com problema de crédito. Não, aí você tem que analisar o ativo em si. Só estou falando que uh, um, uma das, das referências, que você tem que ter referência de preço. É, não é simplesmente, é, você tem que olhar o ativo, você tem que ter referência de preço para não, não pagar um valor muito mais caro. E a referência nem sempre é só valor patrimonial, porque senão, você, às vezes, você não, não consegue entrar. Uma última dica aqui, talvez uma das mais importantes. Papel. É fim de papel não compre FI de papel high grade acima de 5% de ágil. Diogo, não? Quase nunca. E FI's uh, high yield não comprar acima de 10%. Ah, mas por que, que os dois são de papel? Eles viram já... ser. Sim, mas high yield você, você, você ganha um pouco mais justamente por estar por tá correndo mais risco. Então, é, é, é mais justo ele ter também um valor especulativo maior, tá? Só que assim, cara, os ativos de papéis tem que comprar entre 95%, assim, mundo ideal, 95% a 105%. Mas, pô, eu tô querendo entrar no HGCR que não me dá oportunidade porque ele tá 120%. E aí, o que você faz? Cara, você vai pagar caro, mas aí você tem que ficar entrando nas, nas subscrições. À medida que possível, que o preço tá abaixo, você tem que baixar esse valor médio. Porque senão, numa queda dessa, ele vai... Na, ele vai. Qual que é o valor que você comprou? Você comprou lá no mercado, você pagou 130%. Você comprou em dezembro, você pagou 130. E o valor dele, real, do ativo, é 108. O preço de, de dezembro. Então, tá? agora deve estar valendo 102, 103. A, a crédito agora vai começar uma balançada aí. Vamos aguardar. E agora vocês têm uma noção de como o iFix está se comportando e com, como você deve fazer também. Deu para mostrar um pouco do que, do que são esses ativos imobiliários do que se esperar desse mercado, tanto em ganhos. Curto, de curto prazo quanto ganho de médio e longo prazo. E que padrão, mais ou menos, ele deve estabelecer aí em termos de, de pontuação no iFix. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, dá um like. está assistindo? E o mais importante, cara, ativa o, o sininho, ativa as notificações. Eu agradeço aí pela atenção. E qualquer coisa, faz comentário aqui embaixo. Isso é muito importante. Comente aqui o que, que você acha do iFix. Pô... Esse, qual que é o, o, o valor que você acha que você tem que entrar. Escreva aqui. ó Não, eu entro até que preço. Eu quero, eu quero ver muitos comentários aqui sobre qual, qual que é o, o valor do iFix que você acha que é bom. Grande abraço. Até mais.